0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal ehrlich im Murakami-Podcast. Diesmal haben Freddy und ich uns über das Thema Erfolg unterhalten und zwar, was ist denn eigentlich die Definition von Erfolg für uns ganz persönlich? Darüber hinaus haben wir uns dazu ausgetauscht, wie man mit der persönlichen Überforderung und zu vielen Telefonaten und zu vielen Verpflichtungen umgeht wie man besser Nein sagt und wozu man vielleicht besser Nein sagt, wie man seinen Tag ein bisschen besser strukturiert und wie man vielleicht herausfindet, was eine Community wie euch als nächstes an Themen interessiert, ohne dabei irgendwie abzuschweifen und Sachen zu produzieren, nur weil sie jemanden interessieren und nicht, weil man wirklich dahinter steht. Wir hoffen, wir haben wieder einige spannende Themen für euch diskutiert. Jetzt also viel Spaß bei Jetzt mal ehrlich.
1: Hey Marco, schön dich zu sehen. Wie, wie geht's dir heute?
0: Hey Freddy, ganz gut soweit. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch gut und ich freue mich riesig auf unsere dritte Folge jetzt schon. Jetzt mal ehrlich, bin mega stolz, dass wir dran geblieben sind und bin vor allem aber auch sehr gespannt, Marco, was du, was du heute für Themen dabei hast. Ich habe ein Ding dabei und wie immer verraten wir uns vorher nicht, worüber wir sprechen werden. Aber magst du, magst du loslegen?
0: Ja, ich würde den, den Ball direkt zurückspielen, nämlich mit den ähm, Hausaufgaben, ist glaube ich übertrieben, aber mit dem äh, Dranbleiben an der letzten Episode, mich würde nämlich interessieren, was hast du denn aus dem, dem alten Freund aus Wiesbaden gemacht, also was ist passiert? <lacht>
1: Ähm, ja, also ich, ich finde es gut, dass du mich hier daran erinnerst, ähm, so ein bisschen gut. Ich hab, ähm, ich bin den halben Weg schon gegangen, aber noch nicht den ganzen. Ähm, und zwar habe ich jetzt sozusagen, äh, also ich habe mir, ähm, ich habe beschlossen, ihn, ihm zu schreiben. Und habe die Adresse auch herausgefunden, habe auch schon angefangen, äh, einen Brief zu verfassen, aber ich habe ihn noch nicht äh, final, sozusagen für mich final gesehen, auch noch nicht abgeschickt. Aber das äh, wird geschehen, bis wir uns das nächste Mal, nächste Mal sprechen. Vielleicht alle, die das nicht gehört haben, ich habe ähm, meinem Jugendfreund Claudius, äh, mit dem ich die ersten ja, 30 Jahre meines Lebens äh, verbracht habe, den habe ich äh, verprellt, zehn Jahre lang keinen Kontakt gehabt und den will ich jetzt wieder aufnehmen. Und gut, dass du mich daran erinnert hast oder erinnern musstest du mich nicht, aber dass du mich gefragt hast. Also es ist noch nicht ganz geschehen, aber ich bin den ersten Schritt gegangen.
0: Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Und äh, dann darf ich darf ich eine Rückfrage stellen, ähm, weil dein äh, dein jetzt mal ehrlich, mach's mal, war ja der Newsletter. Du hast den ersten geschickt, hast du schon einen zweiten in der in der Pipeline?
0: Ja, absolut. Ähm, ich bin am, am Themensammeln. Da, da, wir können auch gleich mit dem Thema einsteigen. Ähm, und zwar bin ich gerade so ein bisschen am Recherchieren, nicht was die Leute am meisten interessiert, weil ich will ja nicht darüber schreiben, was jemanden interessiert, weil es jemanden interessiert, sondern weil ich glaube, dass das Themen adressiert, die ich irgendwie auch erwähnenswert finde. Ähm, meine konkrete Frage, die ich aber mitgebracht habe, die ist eine recht operative, ist, wie finde ich denn aus deiner Sicht, weil du hast ja letztes Mal diesen tollen Tipp mit dem, du schaust die Bildzeitung an, um Headlines zu finden für die Werbemittel, wie finde ich denn für mich raus, was das ist, was am meisten Nutzen stiftet, wenn man jetzt so die Zielgruppe des Unternehmers Führungskraft irgendwie so im Auge behält? Umfragen finde ich ziemlich lame und die Erfahrung gibt ja so ein bisschen dieses Tomatensoßenbeispiel, wenn du Leute fragst, wenn sie dir nicht sagen, was sie interessiert, also brauche ich ja irgendeinen anderen einen anderen Angang und ähm, da wollte ich einfach mal so ein bisschen in deine Erfahrung reinbohren, wie du mit so einem Thema umgehen würdest, um, um Themenfelder zu finden. Also die Meinung dazu habe ich, glaube ich, selber. Die Frage ist, welche Themenfelder arbeite ich jetzt da so in diesem Newsletter über die Zeit in, der, in, in, den, nächsten, in den nächsten Ausgaben?
1: Ja, ich glaube, die erste Frage, die ich mir an der Stelle stellen würde, ähm, bist du selbst Teil der Zielgruppe, also sozusagen kennst, weißt du schon aus dir selbst heraus, was wichtig sein könnte oder ist die Zielgruppe, die du ansprechen möchtest, wie jetzt in meinem Falle, doch ein ganzes Stück weit weg von dir selbst? Ich glaube, das ist, das ist die erste Weggabelung. Wie sieht das... Wie? Mhm.
0: Die ist einfach, glaube ich, weil also ich habe für mich irgendwann festgestellt, ich kann nichts gut, wo ich nicht Teil der Zielgruppe bin. Also ich bin auf jeden Fall ja, also habe ich, ich habe ja damals, äh, vielleicht kurze Anekdote, Poster XXL, ein sehr, sehr massentaugliches Geschäft irgendwie verantwortet, als, als Marketing, ähm, ja, Marketing-Chef, wie auch immer. Ähm, und wir haben mit einer Agentur eine sehr, sehr, sehr emotionale und coole Kampagne gemacht und einen TV-Spot, der leider auch sehr teuer war und leider auch gar nicht so gut funktioniert hat. Also. Der Gründer, der liebe Christian, hatte damals Tränen in den Augen und hat gesagt, so cool haben wir die Geschichte noch nie erzählt und wir waren alle total happy. Und dann ist die on air gegangen und dann sie hat nicht verkauft. Und dann haben wir es noch ein bisschen probiert, aber sie hat immer noch nicht verkauft. Und dann kam die Agentur und hat was ganz Schlimmes gemacht, also inhaltlich. Es hat geblinkt und gequietscht und geschrillt und geschrien und es war stillos plus in meinen Augen. Und das, und das Schlimme war, die Zahlen haben gestimmt. Und da habe ich, da habe ich für mich beschlossen, ich kann das nicht. Und ähm, den Teil möchte ich auch nicht. so Also ich bin definitiv auf nur da gut, wo ich Teil der Zielgruppe bin und sage, dafür fühle ich mich auch angesprochen. Demzufolge glaube ich schon, dass ich das gut verstehe, was die Gegenseite berühren würde. Aber es ist so ein bisschen ja die Herausforderung, jetzt rauszufinden, wo ich glaube, habe ich was zu, zu sagen und wo wo, wo haben die, die Leser sozusagen am ehesten das Problem, ähm, damit man den Match herstellt? Ich glaube, das ist mehr so eine Sortierungsfrage.
1: Ich glaube, sozusagen, wenn ich jetzt mal versuchen sollte, dann ein bisschen die Analogie herzustellen zu meinem Geschäft. Also mein Geschäft, mein, sozusagen unser abnehmen fitness das ist tatsächlich meine Zielgruppe, ist nicht nah dran bei mir. Das heißt, da gehe ich tatsächlich anders vor. Was aber, äh, wo ich aber stetig in der Themensuche bin, ist bei meinem äh, YouTube-Vlog. Ähm, so, da stelle ich mir immer wieder die Frage, was thematisiere ich, was für Themen bearbeite ich und wie mache ich das? Und da wiederum glaube ich, dass ich brutal selbst die eigene Zielgruppe bin, ja. Und das heißt, eigentlich habe ich so drei Sachen, die ich tue, ähm, der sozusagen die Basis, das Fundament, um das richtige Thema zu finden, was meine Zielgruppe interessiert, ist, Tatsächlich das, was mich selbst interessiert, also das, was mich bewegt und mich beschäftigt, von dem ich glaube, dass es brutal spannend ist, wo ich gerne mehr erfahren würde, wo ich gerne tiefer eintauchen würde, wo ich so irgendwie Problemstellungen sehe, das ist ein Thema, was ich identifiziere und sage, darüber möchte ich etwas machen, ja, dazu möchte ich was kreieren, produzieren. Das ist die Basis. Dann schaue ich mir als zweites an, wenn ich ein Thema identifiziert habe, von dem ich glaube, das Potenzial hat, weil ich selbst es so sehe, schaue ich mir an, haben da andere schon zu was gemacht und wie haben die das gemacht, ja, um ein bisschen zu sehen, gibt es da etwas, was ich valide abklopfen kann. Und dann würde ich tatsächlich im dritten Schritt, das habe ich auch jetzt partiell schon gemacht, Leute, von denen ich weiß, dass sie, ähm, äh, sage ich mal, enge Follower oder Fans oder, oder wie auch immer äh, Kunden sind, denen, die tatsächlich vorab fragen, hey, äh, ich habe so zwei, drei Themen, die ich behandeln will. Wie siehst du das? Siehst du das auch so? Findest du das spannend? Ähm, und auf der Basis dann im Grunde genommen es tatsächlich einfach machen. Manchmal lasse ich aber den dritten Schritt weg, weil vielleicht gibt es die auch einfach gar nicht. Produzierst dann und schaue natürlich dann sehr kritisch, zahlenbasiert, ähm, wie war denn jetzt die Interaktion auf dem, auf dem Piece, was ich gemacht habe? ja? Aber das wäre so ein bisschen meine, das, oder das ist meine Vorgehensweise.
0: Ja, ich hatte auch darüber nachgedacht, ob man so eine Art Core, ähm, ja, Austausch, Resonanzgruppe, Sounding Board, wie auch immer man das nennt, mal versucht, um, um zu sagen, hey, ich habe folgende vier, fünf Themenfelder, die ich tiefer verstehen will. Also ich glaube, da ist das genau dasselbe. Ich versuche ja bestimmte Sachen wie Motivation von Menschen und wie incentiviert man richtig und solche Sachen tiefer zu verstehen, über die ich dann was schreiben will und dann vielleicht mit so einem mit so einem Sounding Board irgendwie versuchen zu sagen, hey, die drei Themen hätte ich als nächstes, was interessiert euch am meisten, Kön könnte eigentlich ganz spannend sein. Ja, cool. Das, das bringt mich schon mal eins näher an den, an den Content.
1: Ich glaube, um das vielleicht noch zu ergänzen, sorry, ich esse
0: gerade. Ist das einer deiner eigenen Produkte wenigstens?
1: Nein, das ist eine Fremdmarke, die aber jetzt ganz neu rausgekommen ist. Und ich finde, man muss absolut auch die Fremdmarken probieren, um sich ein Bild zu machen. Und deswegen esse ich gerade eine Fremdmarke. Nee, aber ich glaube, um das nochmal so ein bisschen zu validieren. Ich habe gemerkt, wenn ich in der Vergangenheit nicht von mir selbst ausgegangen bin, sondern eher von Trends. Also wenn ich mir angeschaut habe, was sind Videos oder Themen, die trenden und wo hast du ganz viel, dann ist es ist ja auch eine Herangehensweise, ja. Dann ist es meistens. Nee, die ist nicht, das ist nicht gut geworden. Ja? Und deswegen ist, es, glaube ich, sozusagen von, von sich selbst auszugehen, wenn man, wenn man deckungsgleich mit der eigenen Zielgruppe ist. deckungsgleich ist, ist, glaube, ich, der richtige, ist glaube ich, der richtige
0: Weg. Ja. Was ist dein Thema, was du mitgebracht hast?
1: Ach, also mein Thema Marco startet mit einer Frage an dich. Lieber Marco, <lacht> lieber Marco, jetzt kriegt er schon Angst.
0: Ja, ich habe gelernt, man kann auch schneiden, wenn es schlimm wird.
1: Nur in diesem Fall schneide ich. <lacht> ähm, lieber Marco, ähm, würdest du von dir sagen, dass du erfolgreich bist? Bist du erfolgreich?
0: Das ist eine große und eine ganz gefährliche Frage. So, die, die kann man nicht mit Ja und Nein beantworten, wenn man sich so lange mit dem Thema auseinandersetzt wie ich. Und das haut genau in die Kerbe zwischen völliger Selbstüberschätzung und eigentlich einem Selbstwertproblem. Ich würde sagen, das kommt darauf an. In vielen Fällen bin ich durchaus, glaube ich, ähm, da, wo ich gerne sein würde. Und in anderen Fällen bin ich, glaube ich, noch ganz weit weg davon, wo ich gerne sein würde. Und ähm, ich finde, da fragt das Thema, was ist Erfolg für mich eigentlich auch jedes Mal irgendwie neu. Und äh, habe zumindest mal eine Sache, glaube ich, so halbwegs gut hingekriegt, dass ich es nicht an einem wirtschaftlichen Erfolg knüpfe. Ähm, also ich kriege das natürlich wie alle Unternehmer nicht ganz ausgeblendet, aber wir steuern auch nicht nach Zahlen oder so. Deswegen ist das zumindest mal schon mal eine Dimension, die wir, die wir versuchen zu ignorieren oder ich ganz persönlich. Aber pff, spannende Frage, also es kommt darauf an. Und
1: genau das, genau das würde ich heute mal ein bisschen mit dir versuchen zu erläutern, weil ich mir die Frage wirklich letztens öfter gestellt habe, auch im Gespräch mit meiner Großmutter, meine Großmutter hat mir gesagt, die 102-Jährige, die wirklich grandios ist, die hat mir im letzten Gespräch gesagt, Friedrich, egal was du als nächstes machst, es muss jetzt wirklich was Gescheites sein, damit du auch wirklich erfolgreich bist. Da habe ich gesagt, aber Ati, findest du nicht, dass ich erfolgreich war? So, und dann sagt sie, naja, um nett zu sein, schon, aber du könntest doch eine Top-Anstellung in einem Konzern haben, weißt du sowas, das wäre doch sehr erfolgreich. So, dann habe ich sozusagen meine Definition von Erfolg verteidigt. Ähm, und da kommen wir genau schon zu dem Punkt. Ich glaube, die eigene Definition von Erfolg muss am Anfang stehen, um dann bewerten zu können, ob man erfolgreich ist. Aber das Thema hat mich dennoch sozusagen nachdenken lassen. Und, 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 und deswegen wollte ich es mal gerne mit dir beleuchten. Und deswegen vielleicht eine Follow-up-Frage dazu. Vielleicht kann ich auch erstmal meine Antwort darauf geben. Wenn man sich die Frage stellt, bin ich erfolgreich? Ähm, dann glaube ich, genau ist es wichtig zu sagen, was ist denn eigentlich meine Definition von Erfolg und von erfolgreich. Und die, die ich für mich ähm, gefunden und definiert habe, ich habe ja auch in meinen letzten Vlog dazu gemacht, ähm, ist, ist, ich bin dann erfolgreich, wenn ich das tue, was ich liebe. Fast jeden Tag. Oder jeden Tag. Ähm, und wenn ich diesen Zielzustand erreicht habe, dass ich wirklich das tue, was ich liebe, dann bin ich für mich, in meiner Definition, erfolgreich. Und um dann noch eine Ebene tiefer zu gehen, dazu gehört natürlich auch ein großes Stück finanzielle Freiheit. Sonst könnte ich nicht das tun, was ich liebe, jeden Tag. So. Und das ist so ein bisschen, das, so habe ich mich dem Thema genähert. Hast, hast du das schon mal versucht, für dich zu definieren? Was, was ist das eigentlich
0: erfolgreich für dich? Hm. Ähm, ja, Lose, kannst du mal ganz kurz für alle, die es nicht gesehen haben, du hattest so eine Formel in deinem Vlog. Die, die hatte diesen Erfolg ja ein Stück weit runtergebrochen. Die Sachen, die du auf diesem Zettel sozusagen hattest, kannst du die noch mal ganz kurz zusammenfassen? Da ist mir nämlich beim Anschauen was, was eingefallen.
1: Genau, also ähm, die, die Frage sozusagen, wie kann man erfolgreich sein, habe ich im Prinzip so äh, definiert, dass ganz am Anfang muss, Leidenschaft stehen. Also du musst etwas tun, was dich wirklich antreibt, wo sozusagen Leidenschaft die Basis ist. Ansonsten kannst du nicht erfolgreich sein, weil du eben durch so viele Täler der Trauer und des Hochs und Tiefs gehst. Ähm, als zweiten Schritt folgt dann im Grunde genommen so alte Tugenden wie Fleiß äh, äh, dranbleiben und diese Themen, um dann im Grunde genommen um diesen, diesen Marathon auch zu überstehen und dann kann sich Erfolg einstellen. Das war so ein bisschen der Dreisprung und die Inspiration daraus kam ähm, aus der genialen Doku, die ich gesehen habe, The Last Dance auf Netflix, die ich, hast du die schon gesehen?
0: Nee, habe ich äh, da als Empfehlung sozusagen mir, mir gespeichert, aber noch nicht gesehen
1: unbedingt anschauen, müsst ihr euch unbedingt anschauen, The Last Dance, weil sozusagen diese Doku stellt oder beantwortet die Frage, warum war Michael Jordan so erfolgreich, ja, ähm, was er faktisch war, zusammen mit den, mit den Bulls und meine Antwort darauf ist, weil er das, was er getan hat, mit, aus Leidenschaft heraus, nämlich Basketball äh, betrieben hat, ja, ähm, und ja.
0: Dabei, so und jetzt können wir genau da mal rein äh, tauchen sozusagen, habe ich mir nämlich die Frage gestellt, war der wirklich erfolgreich, also er wird ja jetzt von außen als erfolgreich gesehen, wie auch in Steve Jobs und wie auch in was weiß ich, also alles, wo man von außen sagt, herausragende Leistung. Aber ich beschäftige mich gerade viel mit, mit Autobiografien und Biografien. Und wenn du in die Leute so ein Stückchen reingucken kannst, könntest oder zumindest mal das, was man durch so diesen biografischen Teil oder den autobiografischen Teil rausfindet, stellst du ja fest, dass dieses... Dieses Erfolgreichsein, was von außen so wahrgenommen wird, ja sehr nah an der anderen Seite der Medaille, nämlich ein irgendwie Verzicht auf ganz viele andere Sachen oder sehr viele andere Dimensionen des Lebens sind ausgeblendet. Also betrachtet ihr das Familienleben von Steve Jobs oder seine Gesundheit? oder Das sind ja sehr, sehr viele Sachen, die dem dann widersprechen, dass man sagen würde, ja, zwar erfolgreich, aber auch glücklich? Fragezeichen. Und das ist eine ganz, ganz, das ist keine triviale Frage, finde ich. Ein
1: guter Punkt übrigens, weil wenn ich das sozusagen in dem Kontext jetzt reflektiere, also Michael Jordan ist mit Abstand und jetzt kommt eben das, was, was gesellschaftlich äh, konform ist, der erfolgreichste Basketballer aller Zeiten. So Und damit ist er sozusagen ähm, auf, der, auf der Definition von Erfolg ist er extrem erfolgreich gewesen. So. Und das hat er in irgendeiner Form geschafft. Wenn du dir jetzt aber die Doku anschaust, sitzt da, und der ist ja Teil der Doku logischerweise, Jetzt haben sie jetzt vor ein paar Monaten aufgezeichnet, sitzt da ein, ein Michael Jordan, der erschreckend unerfüllt ähm, ähm, äh, von dieser Zeit spricht, der eigentlich äh, der, 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 der nicht glücklich aussieht ja, physisch und auch seelisch, soweit man da reinblicken kann und deswegen ist das spannend, ne? weil sozusagen dann an dieser Figur hast du genau dieses diese sozusagen dieses Dilemma, das er per Definition der erfolgreichste Basketballer aller Zeiten war, auch wirtschaftlich unglaublich erfolgreich, ist, Milliardär, zwei Milliarden äh, privat fürs Vermögen, aber eigentlich jemand, der gebrochen ähm, ähm, äh, scheint, ja, ähm, ähm, und insofern, ja, genau, das ist so das, da kommen wir wieder zum Thema, was ist eigentlich die Definition von Erfolg, ja.
0: Und das, das Lustige ist, dass das irgendwie als Spannungsfeld wahrgenommen wird, zwischen erfolgreich sein und glücklich sein. Meine liebe Freundin Tina, mit der ich vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder wie, wie, wie lange auch immer, mal so einen Diskurs geführt habe, ich glaube, auf dem Segelboot in der Karibik, und da war meine Aussage, ich will nicht unbedeutend von dem Planeten gehen. Also ich will irgendwas Sinnvolles hinterlassen. Jetzt nicht unbedingt materiell, aber vielleicht gedanklich oder eine Erkenntnis oder weiß auch immer. Und dann sagt sie, ja, pf, okay, aber ähm, ich will nicht unglücklich gehen. Und dann war erstmal irgendwie äh, Stille so. Und dann, das hat jetzt seit Jahren natürlich auch irgendwie resoniert und dann denkt man so, ja, das geht schon irgendwie übereinander. Aber mittlerweile bin ich schon auch wieder an einem Punkt, dass ich, dass ich feststelle, dass der von außen wahrgenommene Erfolg, wenn man jetzt sagt, ja, dann, man, man ist vielleicht ganz gut gefragt oder gebucht als Berater oder. Man hat ein Business, was, was gerade nicht so schlecht läuft wie also deine Produkte oder was auch immer, das kannte man ja alles, einen externen Maßstab dran legen. Das ist aber nicht zwingend deckungsgleich mit der Frage, bin ich glücklich? So Und ich glaube, der, um, um auf deine Frage zurückzukommen, was ist meine Definition davon, ohne dass ich die abgeschlossen habe, aber ich suche gerade einen Weg, das deckungsgleich zu kriegen und es nicht zu einem Spannungsfeld werden zu lassen, ob man eine Anerkennung von außen kriegt oder glücklich ist, sondern dass man irgendwie sagt, hm, so ein bisschen in die Richtung, die du vorhin gesagt hast, solange ich jeden Tag mit den Sachen irgendwie happy bin, die ich machen kann. Und das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag irgendwie in der Sonne trinke, äh, sitze und Rosé trinke oder weiß der Geier was, sondern das kann auch durchaus harte Arbeit sein. Aber zu Arten und Weisen und Konditionen, wo ich sage, ja, das ist genau, also puh anstrengend, aber das ist es wert. Ich glaube, dann hast du am Ende des Tages ein erfolgreiches Leben geführt, wenn du sagst, ich würde es nicht anders machen wollen. Ich glaube, no regrets, so am Ende, ist, ist meine, meine Maß, Maßgabe für erfolgreich. Was würde ich gerne nicht so gemacht haben? Dann wäre ich unerfolgreich.
1: Aber vielleicht ist auch, Marco, lass uns, ich, lass uns nochmal ein, zwei Minuten drauf verbringen. Vielleicht ist halt erfolgreich auch dann da das falsche Wort, um das wirklich, um in der Kombination dem komplett gerecht zu werden. Also vielleicht ist tatsächlich äh, führst du ein glückliches, erfülltes Leben dann das, was, was besser ist. Weil wenn man jetzt sozusagen erf tatsächlich erfolgreich ähm, so wie der Volksmund es definiert, definiert, dann ist es ausschließlich und einzig und allein ist es alles, was äh, hat, hast du einen Doktortitel, hast, bist du Millionär, also sozusagen äh, Güter, wo andere draufschauen und sagen, wow, der
0: ist erfolgreich. Das hat aber viel mit Anerkennung zu tun und das ist ja eines der, grö der größten, also wenn nicht das größte Desire, was die Menschheit so in sich trägt und das kann auch und das ist
1: für, äh, für den Grad an Anerkennung, den man erfahren kann, weil man äh, das sozusagen äh, sich erarbeitet oder verdient oder was auch immer hat,
0: right? Genau und das ist ja gesellschaftlich so geprägt, also du kriegst Anerkennung, wenn du in der Schule diese Note hast, du kriegst Anerkennung, wenn du x Euro angehäuft hast, du kriegst Anerkennung, wenn du einen Nobelpreis kriegst oder Bestseller-Autor bist oder diese, diese sind, Sachen sind ja quasi faktisch normiert. Ähm, und das ist ein Stück weit das, was ich auch gerade irgendwie lustigerweise mit meinen, mit meinen persönlichen Beratern sozusagen challenge, wie kannst du ein bisschen weiter weg noch kommen von der, sage ich, Abhängigkeit ist glaube ich falsch, aber zumindest mal von der Prägung einer gesellschaftlichen Anerkennung, wo du sagst, hm, ich versuche erstmal für mich im Reinen zu sein und den Erfolg so zu definieren und dann lustigerweise glaube ich rückt, Erfolg und glücklich sein oder zufrieden erfüllt sein, deutlich näher zusammen.
1: Und ich würde, wenn ich so ein bisschen auf mich selbst versuche zu reflektieren, Marco, dann habe ich da wirklich auch eine Entwicklung durchgemacht in den letzten 20 Jahren. Ja, Also gestartet äh, vorm Studium. Also mein erstes Praktikum, was ich mit 16 gemacht habe, da wollte ich zum Film, weil ich bei der Odeon-Film den damaligen Produzenten gesehen habe, der hat einen Fall für zwei produziert und der fuhr in einen Porsche und war umringt von gut aussehenden Frauen. Und da habe ich mir das angeschaut und mit 16 habe gesagt, meine Fresse, so erfolgreich will ich auch mal sein. Und wenn das beim Film geht, dann will ich zum Film. Ja, also so, das war der 16-jährige Friedrich. Und das hat sich im Grunde genommen schon, also das heißt sozusagen diese, die finanzielle Komponente, ähm, wie reich bin ich, wie viel Geld habe ich, was kann ich mir leisten, das war schon ein, ein großes Thema für mich am Anfang. ja Und das hat sich eigentlich jetzt über die letzten Jahre, vor allem jetzt massiv über die letzten fünf Jahre, fünf bis zehn Jahre, ähm, eben eigentlich so ein bisschen raus, rausgelöst und die Frage nach, wie glücklich bin ich eigentlich, nämlich nicht wie viel Geld ich verdiene, sondern und wie ich es verdiene, das ist deutlich, deutlich mehr in den Mittelpunkt gerückt. Trotzdem würde ich sagen, dass das ein auch das Finanzielle nicht ganz sozusagen, das kann man, wenn du mir jetzt sagen würdest, hey Fritz, willst du von 3,50 Euro auf Fidschi als Surflehrer glücklich werden, würde ich nicht. Also weißt du was, ich meine, es ist, es, ist, es ist immer noch da ja, und das hat auch, noch seine, hat auch seine Berechtigung.
0: Das ist, glaube ich, so klassisches massloses pyramidales Denken. Wenn es an deine Grundbedürfnisse geht, ist Geld natürlich irgendwie essentieller Unglücksfaktor. Nach oben raus wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger gehaltvoll. Ich habe aber eine Erfahrung gemacht und die ist ganz spannend. Wenn man es also, wenn man es ignoriert dann kommt schon. Also wenn du die Sachen machst, die du so machst, wie du sie gerne machst und sehr konsequent daran bleibst, dann kommt dieser finanzielle Erfolg dem anderen hinterher. Und sagen wir mal, die ersten 10, 15 Jahre meines Businesslebens habe ich auch eher versucht, den Erfolg irgendwie einzustellen, der von außen irgendwie anerkannt war. Das hat so mittel bis eher gar nicht gut funktioniert. Und wenn, wenn man es dreht, funktioniert es deutlich, deutlich besser.
1: Lass uns doch noch mal, Marco sozusagen vielleicht ein bisschen das, das Gefühlige, ähm, äh, hinterlasse ich was, äh, äh, mache ich den Unterschied, äh, was steht auf meinem Grab? Lass uns das mal kurz parken. <lacht> ja Das ist mit Sicherheit wahrscheinlich der wichtigere Anteil, aber lass uns mal kurz parken. Lass mal kurz bei dem <lacht> auf, über das sprechen, was der Volksmund als erfolgreich äh, definiert, okay? Ähm, äh, einfach so um der Sache willen. Und da finde ich eins ganz spannend, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue und mir die Frage stelle, äh, war ich erfolgreich, würde ich sagen, ja, ich war bisher erfolgreich ähm, äh, und habe sozusagen viel erreicht. Ähm, hätte ich mehr erreichen können, sicherlich, aber so ich habe glaube ich schon, dass ich für mich äh, sagen würde, deswegen habe ich es auch vor meiner Großmutter verteidigt, aber Arti, äh, ich bin auch erfolgreich gewesen, ja? auf meine Art und Weise. Ja? Ähm, und dann habe ich mich jetzt gefragt, ähm, wie mir das gelungen ist äh, oder was ich äh, sozusagen getan habe zu so Momenten, wo das entscheidend war. Ähm, und ich will das jetzt gar nicht in einem Satz äh, irgendwie beantworten, aber ich will einen Aspekt mal ein bisschen rausspielen, der, der, der mich gerade beschäftigt hat. Ich glaube, ein ganz großer Grund, warum ich erfolgreich war bisher, war, dass ich sehr hungrig war. Also sozusagen der Hunger nach ähm, Erfolg, nach Siegen, um wieder auf diese Doku zu kommen, ist schon ein ganz wichtiger Antrieb. Ähm, und dieser Hunger hat dann dazu geführt, dass ich immer wieder in entscheidenden Situationen nicht sehr... Nice war, sondern eigentlich frech. Und ich will dir erklären, weil ich das meine. Ich habe ein ganz geiles, also Joe Rogan ist ja der einer der größten Podcasts, vielleicht der größte Podcaster der Welt. Und der hatte Kevin Hart äh, zu Besuch. Und Kevin Hart, kennst du, das ist, glaube ich, so ein schwarzer Schauspieler, äh, super cooler Hund. der macht mit Dwayne Johnson ganz viel. Kevin Hart ist ein, auch ein super Doku auf, auf, auf Netflix mit Kevin Hart. Und Kevin Hart äh, erzählt also Joe Rogan, ähm, warum er erfolgreich ist. Wir haben auch über Erfolg gesprochen. Er sagt, ja, ich will dir mal ein Beispiel geben. Ich war vor drei Wochen, war ich in so einem Raum, in so einem Meeting mit irgendwelchen Hollywood-Guys und plötzlich kommt fucking Jeff Bezos rein. Ich bin mit meiner Frau da, meinem besten Freund und alle so, oh wow, hast du gesehen? Das ist Jeff Bezos. Oh, jetzt lass mal lieber, lass mal lieber jetzt hier äh, ducken und äh, mal sehen, wenn der jetzt redet. Ich meine, das ist der reichste Mann der Welt, Amazon so. Und dann hat Kevin gesagt, what the fuck, null, das ist der das ist so ein super Typ, ich will ihm, ich habe tausend Fragen, wie geht das mit diesem Amazon, wie bist du Billiardär geworden, wie viele halt überhaupt eine Billiarde? Und dann haben alle gesagt, nein, nein, hey Kevin, stay cool, stay cool. Und er so, nein, ich habe ihn angequatscht, ich habe hey, hey Jeff, nice meeting you, my name is uh, Kevin Hart, maybe you don't know me, but I'm a famous actor. Und wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, hey, ich will dich gar nicht anlabern, aber ich will mich mal mit dir eine halbe Stunde zusammensetzen, weil ich es enorm finde, was du erreicht hast. Und Jeff Bezos hat extrem cool reagiert, hat gesagt, hey, I love your films, yeah, let's take a half an hour. Und zwei Wochen später saßen wir zusammen und jetzt bin ich Best Buddy mit äh, Bezos. Hier ist seine Handynummer. So. Und das fand ich so spannend, weil das war sozusagen, seine Freunde haben gesagt, nein, nein, Kevin, be a nice guy now, be a nice guy, don't do that, you shouldn't do that. Nobody talks to Jeff Bezos. But I did it. Und that made the difference. Und vielleicht mache ich jetzt mit, äh, mit Amazon eine große Serie. Und das fand ich so spannend, Marco, weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, es gehört dann sozusagen immer mal wieder an einer gewissen Stelle dazu, so eine Courage, so eine Courage zu haben, o, o, ein bisschen Craziness, ein bisschen nicht so nice zu sein. Und das, das eröffnet einem dann wiederum Möglichkeiten, die sonst nicht da gewesen wären. Und das ist, glaube ich, einfach nur ein Element. Und ich weiß, ich habe jetzt noch irgendwie einen Twist in die Richtung genommen. Ich wollte das nur mal so als Gedankenspiel reinbringen, weil ich das spannend finde.
0: Ja, also ich... Wenn es so ist, wie du es gerade erzählt hast, dann ist es ein, dann, dann wäre es eine richtige und coole Wendung, ähm, wenn, der, wenn der Beweggrund war, ah, ich will den reichsten Mann der Welt kennenlernen und dann kann ich Ende erzählen, dass ich den kenne. Aber würde ich denken, das nicht? Nee, das glaube glaub ich jetzt bei dem auch nicht. Aber das ist, glaube ich, genau das Ding, dass man sich selber, und das finde ich gerade so ein sehr, sehr persönlichen, spannenden Prozess, selbst sich zu hinterfragen, ist das jetzt ein Impuls, der darauf abzielt, mehr Anerkennung zu kriegen oder interessiert mich das jetzt wirklich? Weil die, diese, diese Medaille, die du gesagt hast, ich habe ja auch immer gesagt, ja klar, ich bin, also ich bin sau neugierig, ich will neue Sachen wissen, ich will es ausprobieren und es interessiert mich wirklich. Und dann ist halt die Frage, irgendwann kommt wahrscheinlich so eine feine Linie zwischen und dann will ich es auch noch wissen und dann will ich auch noch das andere wissen, dass ich es wisse, weiß vielleicht so. Und da, und da muss man wahrscheinlich sich selber einfach ziemlich gut beobachten und sagen so, ah, schau, bis hierhin war es Neugierde und jetzt kommt irgendwie noch der jetzt kommt noch der, der Ego-Part dazu. Und vielleicht kriegt man den ein Stück weit raus und dann wird es wieder deutlich entspannter, was das ganze Thema Erfolg irgendwie angeht. Und vielleicht noch, noch eine Perspektive darauf, was ich versuche, mir beantwortet äh, oder mir zu beantworten und ein Stück weit habe, ist, ist mir denn Erfolg wichtiger oder zum Beispiel was anderes wie zum Beispiel Freiheit? Und ähm, genau diese Frage, ähm, die du gestellt hast, ja, warum bin ich denn nicht in so einem Konzern? Da, da wäre ich ja schon auch irgendwo untergekommen. Das würde ich im Leben nicht aushalten. Keine drei Stunden, also vielleicht drei, aber nicht länger. Und das liegt daran, dass mir Freiheit wichtiger ist als... Äh, dann doch der Erfolg, den man da irgendwie haben kann. Also wenn du, wenn du anschaust, was die da so bewegen und verdienen und so, gibt es durchaus reizvolle Positionen. Aber im Leben nicht, wäre das was, was mich irgendwie reizen würde. Ich
1: glaube, um das, Marco, um das Thema nochmal abzuschließen, ähm, ich glaube, es ist total gut, wenn man sich, oder es tut mir gut, dass ich mich immer wieder mal hinterfrage, bin ich eigentlich erfolgreich, bin ich auf dem richtigen Weg, tue ich das, was ich für mich selbst als Erfolg auch definiere, slash was mich glücklich macht. Ich glaube, das ist gut, dass man das immer wieder tut. Ich glaube, dafür ist auch elementar wichtig, dass man auch mal wirklich für sich definiert, was ist eigentlich mein Ziel, fürs Leben und bin ich da auf dem richtigen Weg hin und, und, und habe ich Etappenziele schon erreicht? Ähm, weil wenn du jetzt ein Sportler bist, das ist super simpel. Dann sagst du, okay, ich will die NBA gewinnen oder ich will sie vielleicht dreimal oder fünfmal gewinnen, right? Und dann hast du, kannst du relativ gut ableiten, ob dir das gelungen ist oder nicht oder gelingt oder nicht. Ähm, und ich merke für mich immer wieder, wenn ich mir diese Frage stelle, dass ich so mein Gefühl ist, wie als meine Oma mich gefragt hat, bist du erfolgreich? Ist, ja aber dann überlege ich, bin ich es wirklich und in welcher Definition und, und, und in welchem Kontext. Und ich finde es ganz, ganz spannend, das eigentlich zu, zu hinterfragen. Ähm, äh, und deswegen finde ich es gut, dass wir das jetzt einfach mal so auch gemacht haben. ja
0: Ich gucke gerade nach, ich habe so eine, eine ähm, ja, Routine, die ich immer so gegen Ende des Jahres mache und das ist mir dann genau solche Fragen zu stellen und die auch wirklich äh, schriftlich zu, zu stellen, um, um dann immer wieder für die Agenda des nächsten Jahres zu merken, oh, da muss ich vielleicht was anpassen. Und da ist eine Frage, was mag ich an dem, was ich aktuell tue? Und eine andere ist, was mag ich nicht an dem, was ich aktuell tue? Und da kommen dann schon extrem viele Sachen raus. Dann ist eine, eine spannende Frage, was würde ich tun, wenn Geld gar keine Rolle spielt? Also wenn du völlig frei von dem, von dem Motiv Geld bist, ähm, dann, dann kommen da auch nochmal spannende Aspekte raus. Und eine, die, die, die ich wirklich sehr empfehlen kann, welche fünf Situationen verursachen die meisten negativen Gefühle, wenn du jetzt mal so auf das letzte Jahr zurückblickst. Und dann merkst du meistens, da sind Muster drin. Und dann, dann merkst du so, ah hm, vielleicht mache ich das aus einem ganz anderen Grund und eigentlich will ich das gar nicht. Und es tut mir auch gar nicht gut. Und dann kann man, dann kann man das ändern. Und über den, über den Zeitverlauf, Verändert sich dadurch die eigene, sagen wir mal, Erfolgsdefinition wahrscheinlich ein ganz, ganz gutes Stück. Also
1: guter Punkt. Was ich gerne mal mit dir machen würde, Marco, vielleicht als Hausaufgabe, vielleicht nicht zur nächsten, aber dann übernächsten Folge, ist so ein bisschen so eine Definition äh, unserer Life-Goals. Also was sind deine Lebensziele, was sind meine Lebensziele und die einfach mal auch für uns abzugleichen. Ja, ich glaube, das, das könnte auch eine ganz spannende, eine ganz spannende Aufgabe sein. Weil dann können wir auch uns, uns selbst immer wieder auch darauf äh, sozusagen messen. Ja? Zahl, zahlen wir eigentlich gerade noch darauf ein oder nicht? Ja? Ähm
0: Befindet sich auch in der Überarbeitung, aber ist vielleicht, ist vielleicht ja ganz gut, ne, da ein bisschen Druck dahinter zu kriegen und zu sagen, wo kann, denn, wo, kann da, äh, wo kann ich denn da auch Feedback kriegen? Und ein bisschen Accountability ist vielleicht auch gar nicht so, gar nicht so schlecht.
1: So, also Marco, so viel zum Thema Erfolg. Ich glaube, das wird uns auch noch eine Weile begleiten. Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du denn heute mitgebracht?
0: Ja, ähm ich würde gerne so eine, so eine wiederkehrende Situation mit dir teilen und dann so ein bisschen in die Analyse gehen. Ähm Jetzt ist ja sind ganz viele Sachen weggefallen. Man ist die ganze Zeit im Homeoffice. Man hat irgendwie die, das Gefühl, dass man nur noch Zoom Calls hat. Was? Eigentlich auch okay ist, weil man hat A was zu tun und B kann man überhaupt arbeiten. Also von daher bin ich dem, dem ja nicht ganz böse. Aber auf Dauer habe ich mir ja eigentlich so einen Rahmen gesetzt und gesagt, so das ist mein Arbeitstag und davor würde ich gerne irgendwie mit dem Hund raus und eigentlich Sport machen und meditieren. Und dann ist der Arbeitstag zu Ende und dann wollen wir wieder mit dem Hund raus und kochen und so. Was aber passiert die ganze Zeit ist, dass das irgendwie aus so einer Überforderung heraus dauernd über meine Grenzen geht, also über die Grenzen, die ich eigentlich dem ganzen Thema Arbeit sozusagen gesteckt habe. Das heißt, ich muss morgens schneller anfangen, als ich eigentlich dachte und abends denkst du dann so, ja gut, jetzt habe ich echt einen gepackten Tag mit vollem Terminkalender gehabt und dann muss ich noch den zurückrufen und dann klingelt es nochmal, weil man dann irgendwie zwischen sechs und acht das Gefühl hat, dass man mich ganz gut erreicht. Dann klingelt es nochmal und dann stehst du irgendwie um halb neun mit dem Hund im Wald und denkst, ja, puh, kochen muss ich auch noch. Ist irgendwie alles so ein bisschen gestresst und überfordert und nicht, also ist, ja, ist nicht ausgewogen. So und die konkrete Frage ist, ich dehne das immer entweder in mein Privatleben aus. Und demzufolge auch natürlich dann auch äh, so ganz praktisch in ähm, meine Freunde anrufen, funktioniert nicht. Oder die schreiben dann Nachrichten so, hey, können wir mal telefonieren oder du meldest gar nicht mehr, was ist denn da los? Und ich denke mir am Ende des Tages, das Letzte, was ich jetzt noch kann, ist telefonieren, weil ich telefoniere schon den ganzen Tag. Und ich kann einfach nicht mehr telefonieren. So. Das heißt ja was mit irgendwie Grenzen setzen, Abgrenzung, Selfcare, Energy Management. Das ist ein großes Feld. Aber ich wollte mal ganz praktisch wissen, wie findest du, jetzt hast du da auch noch zwei Kinder da in dem ganzen ähm, Orchester sozusagen. Wie findest du da deinen Weg durch ausreichend ja, äh, Balance zu haben auf der einen Seite und klar Nein sagen und so bin ich schon gar nicht so schlecht, aber scheinbar noch nicht gut genug. Wozu sagst du nein? Wie findest du Balance?
1: Also erstmal ehrt es mich sehr, Marco, dass du mir diese Frage stellst, weil gefühlt ähm, aber nur aus, in der Außenwahrnehmung bist du darin viel besser als ich. Ähm, ähm, deswegen schockiert es mich, dass du dich selbst für nicht gut genug hältst. Ich versuche dir aber ganz bescheiden sozusagen meinen Blick auf das Thema zu geben, wobei du von mir keine Lösung hören wirst, sondern eher eine, eine weitere Analyse meines eigenen Problems. Ähm, also dein das Gefühl, was du ähm, hast, das teile ich zu 100% mit dir, weil man weil auch ich gefühlt, die ganze Zeit irgendwie am Rütteln bin und am Ende niemandem so wirklich gerecht werde. Ja? Also, so. Ich glaube, also was ich bei mir identifiziert habe, worin ich noch deutlich besser werden müsste, ist: ich bin nicht effizient genug. Also was meine ich damit? Nicht effizient und am Ende des Tages auch nicht strikt genug. Ich glaube, wenn man ähm, ein, also zum Beispiel, ich, was ich gemacht habe, ist jetzt, ich habe alle meine Jourfix mit meinem Team, die vorher über die Woche verteilt waren, habe ich jetzt auf einen Vormittag gelegt, in drei Stunden. Ähm, und habe dadurch gemerkt, dass die Qualität für die einzelnen Personen, aber auch für mich, weil es so sozusagen so eine Drei-Stunden-Insel ist, ist deutlich besser, als wenn ich sie verteilt hatte. Und was ich jetzt so, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich mich selbst dabei beobachtet habe, dass wenn ich die Arbeit so wie so ein so, so Gewürz, so Streue, so über die Tage. Die fallen dann so, so, so wie so Parmesan, so auf die, auf die Pizza. Dann äh, ist zwar die ganze Pizza irgendwie voll, aber ich habe irgendwie ganz viele freie Fläche dazwischen, die ich ineffizient nutze. Und das sorgt dann eigentlich dafür, dass es nicht gut ist. Sondern wo ich jetzt auch hinkommen möchte und an mir arbeite, ist sozusagen das stark zu komprimieren und dafür wirklich, ganze Tage oder mindestens halbe Tage komplett rauszunehmen. Das heißt, Distraction in der Zeit auszublenden und, und, und da auch ganz klar abzugrenzen. Was bei mir wiederum aber nur funktioniert, wenn ich das ganze Thema Social Media dann auch äh, reduziere, bzw. rausnehme, wenn ich, also sozusagen das, was ich an Distraction habe, sind halt andere Themen, die dann auf mich einprasseln, während ich mich eigentlich um das eine kümmern sollte. Und ich habe das jetzt mal schon so ein bisschen angefangen und merke, dass das, dass das, wenn man das durchhält, einen Rieseneffekt hat, weil man das Gefühl hat, man hat mehr getan und dann hat man mehr Quality Time. Und ich glaube, das ist ein Thema, ähm, ähm, wo man sich optimieren muss ähm, und du äh, äh, weißt, ich zitiere ja oft unseren gemeinsamen Freund Casey Neistat, der wirklich seinen Tag so durchstrukturiert, hast du das Video gesehen, der hat so, so Blöcke, wo er sagt, eine Stunde macht er das, eine Stunde macht er das, eine Stunde macht er das und dann ist nix. Und so ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, das das würde mir auf jeden Fall helfen. Hast du sowas schon mal probiert oder, oder ist das nicht deine Lösung?
0: Nee, ähm, also da bin ich, vielleicht kann ich da schon ein eine bisschen Erfahrung teilen, weil da bin ich sehr strikt, also sehr, sehr strikt. Ich habe ähm, nicht sowas wie einen Kalender, wo man Sachen eintragen kann und man kann mir keine Calls einstellen und so, sondern es gibt fest definierte Timeslots, die, wo ich telefoniere und die sind irgendwie, in der Regel am Ende des Tages, also sowas wie 16 bis 18 Uhr, 15 bis 18 Uhr, die sind buchbar in meinem Terminkalender und alles andere nicht. Also da gibt es einen hervorragenden Artikel, der nennt sich Manager Schedule versus Maker Schedule. Also du kannst keine Sachen, ähm, von Y-Combinator ist der, du kannst keine Sachen kreativ erarbeiten in so Stundenfragmenten. Das, das habe hab ich für mich nachvollzogen. Das stimmt. Funktioniert bei mir zero. In einer Stunde kann ich keinen Blogartikel schreiben, da brauche ich irgendwie vier Stunden Zeitfenster und dann funktioniert das. Der Artikel ist super, den können wir verlinken. So Und dann habe ich festgestellt, wenn ich morgens telefoniere, irgendwelche Teamcalls mache oder, oder so, ist der Rest des Tages nicht mehr produktiv, kreativ nutzbar. Demzufolge habe ich den Montag und den Donnerstag im Call-Modus und den Dienstag und den Mittwoch äh, in einem, sagen wir mal, bis 16 Uhr Kreativ-Modus und danach ähm, Calls oder eben Workshops. Also Dienstag und Mittwoch sind dann so die Workshop-Tage und der Freitag ist terminfrei. Jetzt habe ich das alles schon so strukturiert und trotzdem pusht mich dauernd über die Grenzen dessen, wo ich eigentlich sage, will ich gar nicht. So, Das hat, das hat vielleicht ähm, ein, ein, zwei operative äh, Herausforderungen. Ähm, aber trotzdem ist ja die Frage, wie konsequent bin ich dann darin zu sagen, ja, guck mal, jetzt habe ich doch schon die Regeln. Und ähm, wie kann ich da, äh, sagen wir mal, härter dabei bleiben? Also dieses zu was und wem sage ich eigentlich, immer nein und am Ende des Tages ist es erstaunlicherweise immer so, Leute, die mit mir arbeiten, kriegen dann den Rückruf und Leute, mit denen ich Projekte zusammen mache und, und wo man sagt, hm, das kann man jetzt nicht machen, da nicht zurückzurufen. Das heißt aber, dass ich meinen ältesten Freund seit vier Wochen nicht am Telefon hatte und ihm immer nur SMS geschrieben habe. Kann, kann, also, wie geht's bei dir? Aber das in zwei Zeilen irgendwie jetzt auch nicht, sondern nicht gut rüberkommt. Und äh, ja, wollen wir mal wieder telefonieren? Ja, unbedingt. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Und, und das kriege ich emotional im Prinzip mit meiner eigenen, sagen wir mal, mit meinem Verantwortungsbewusstsein nicht hin, also dann, ich habe zwar kein Segelboot, aber also ich könnte emotional mich dann die zwei Stunden mittags nicht auf dem See entspannen, weil ich denke, in der Zeit müsste ich doch jetzt den und den zurückrufen, wohingegen am Wochenende kann ich das gut. Also da ist der Deckel zu und dann bleibt er auch zu, das funktioniert. Aber so dieses In-Between-Abgrenzen, wie kommt man im Kopf aus der Sache raus, Das ist, das gelingt mir nicht.
1: Hast du denn mal probiert, dann diese privaten Sachen auch zu schedulen, dass du dass du dir, dass du nicht, dass du dir, nicht so allgemein, ja, wir sollten echt mal wieder, wann kriegen wir es mal hin, sondern dass du sagst, wir telefonieren am Dienstag um 17 Uhr?
0: Mmh. Nee, weil dann habe ich das Gefühl, dann habe ich ja noch mehr Termine. <lacht> also, das, weißt du, das fühlt sich dann nach noch mehr zu tun an als, als weniger. Aber für, ja, hey. Ich habe auch so einen Termin morgens 8.30 Uhr Sport im Kalender. Der ist blau, die anderen, die Business-Termine sind grün. Die blauen Termine schaffen es selten, sage ich mal so.
1: Arbeitest du, Marco, mit, mit To-Do-Listen? Also oder sozusagen wie, also sowas wie, ich müsste mal wieder meinen Kumpel, meinen besten Freund anrufen. Steht das auf irgendeiner Liste, die du dann mit dir mitziehst? Oder steht das irgendwo hinten in deinem Kopf und du hast schlechtes Gewissen, dass du es nicht
0: tust? Ich glaube, also B, weil ich sehr viel mit Listen und Asana und, und äh, hier meinen täglichen, am Ende, <lacht> was soll am Ende des Tages auf Papier rauskommen, so arbeite. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich die privaten Themen da auch noch reinschreibe, dann habe ich noch mehr Listen. Und ich hätte ja gern mehr Leichtigkeit und nicht mehr Listen. Aber vielleicht hast du recht, es muss im Kalender stattfinden und vielleicht muss im Kalender auch nur stattfinden, dass da nichts stattfindet und ich dann spontan füllen kann mit Sachen, die ich glaube, dass die jetzt da so sind.
1: Du musst eine Form von Punishment für dich selbst finden, der das stattfindet, wenn du wenn du das dann wieder sozusagen einreißt. Ja? Ähm, ähm, sonst machst du dir halt selbst zu leicht, da ist jeder anders gestrickt, ja. aber ähm, wenn du dagegen verstößt, gegen zwischen 17 und 19 Uhr mit meinem besten Freund oder wie auch immer, mit meiner Frau, Freundin sprechen, dann muss was passieren. Weil sonst ist es so, sonst ist es fast nicht das Wert, das drin steht.
0: Und wie kriegst du das hin? Dass, also, du hast jetzt vor allem auch das Thema, die Kinder sind ja weniger planbar, als dir manchmal lieb wäre, wie ich an der einen oder anderen Terminkoordination ja auch schon feststellen durfte. Wie, wie gehst du damit um? Sagst du, du, das ist so, wenn man Kinder hat, dann ist das unplanbar und dann verschiebt man einen Termin auch zweimal oder ist das, zehrt das an dir innerlich? Also ist dir das unangenehm?
1: Das hat am Anfang äh, noch sehr an mir gezerrt, als ich mich noch nicht dran ge als, als daran gewöhnt hatte oder wusste, dass es, nur mal, dass es nicht abänderbar ist. Ähm, und mittlerweile versuche ich eigentlich zweierlei zu machen. Ich versuche komplett unrealistische Zeitpläne halbwegs realistisch zu machen. Also zum Beispiel heute ähm, wollten wir um 13.30 Uhr anfangen aufzuzeichnen. Um 12.30 Uhr habe ich sie aus der Kita abgeholt. Das heißt, ich hatte eine, und die Kita ist zwei Minuten von uns entfernt, das heißt, ich hatte eine Stunde eingeplant, um sie abzuholen und ins Bett zu legen. Das ist normalerweise super machbar. Am Anfang meiner Kinderkarriere hätte ich 20 Minuten eingeplant, ja, wie gesagt, so abholen, rein ins Bett, so. Das habe ich eine Stunde eingeplant, dadurch ist die Chance, dass ich dich enttäuschen muss, ähm, schon deutlich geringer, einfach weil ich einen riesen Puffer drin habe. Also im Grunde genommen viermal so viel Zeit eingeplant, wie ich faktisch brauche. Und trotzdem hat es nicht geklappt, weil es dann, dann ist dann trotzdem eine hingefallen und die andere hatte eine Herzensangelegenheit und dann kann man nicht einfach, das geht dann halt nicht. Und daran habe ich mich dann gewöhnt, ja, weil das ist, das, das ist dann halt so mit Kindern. Stößt aber natürlich auf der Gegenseite dann manchmal auf mehr, manchmal auf weniger Verständnis und sorgt dann, dann trotzdem für Reibungen. Aber das kann man da nicht ändern. Aber ich habe meinen eigenen Frustrationsgrad ähm, da schon, schon ein bisschen abgebaut. Das ist klar, das ist eine, eine unbekannte Komponente, aber es gibt ja auch Zeiten, in denen die Kinder faktisch nicht da sind, äh, morgens und abends, wenn sie schlafen. ja. Und die muss man dann maximal effizient ausnutzen, habe ich für mich festgestellt, ähm, äh, weil das ist, das ist dann die Chance.
0: Und, und lass mal ganz kurz auf diese Gefühlsebene eingehen, weil dieses Gefühl, alles zerrt an mir und ich kann nichts und niemandem, ausreichend gerecht werden. Wenn ich dich richtig in Erinnerung habe, ist das ja bei dir durchaus auch mal vorgekommen.
1: Julia hat, also Julia, meine Frau und ich haben da sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Wir sind beide sehr extrem und beide dann auf unsere Art und Weise damit glücklich oder unglücklich. Ich will das mal an einem Beispiel festmachen. Ja? Julia hat ein Wort, was das Unwort des Jahrhunderts bei ihr wird, weil sie es so oft nutzt wie kein anderes, im Bezug auch auf mich. Das heißt, einen unrealistischen Zeitplan. Also Julia hasst unrealistische Zeitpläne, so sehr, dass wenn sie welche für sich selbst macht, die sie schon vorher für unrealistisch hält, flippt sie aus. Also das ist mit, mit all dem ganzen Programm. Haare rauf, Pickel im Gesicht, schwitzt. Also so, wenn sie weiß, fuck, ich habe hier einen unrealistischen Zeitplan, dann ist bei ihr Polen offen. Der, der Puls ist auf 180 und so. Das finde ich fürchtlich. Ich, mein ganzes Leben ist ein unrealistischer Zeitplan. Insofern gehe ich damit ganz anders um. Und so und Diese beiden Menschen treffen jetzt aufeinander. Weil, weil wir zusammenleben, pushe ich sozusagen mein äh, Way of Living, nämlich unrealistische Zeitpläne ohne Ende, in ihren hinein. Und da sozusagen clashen wir dann aufeinander und haben voneinander gelernt. Unrealistische Zeitpläne, wie ich sie dauern habe, kann man nur leben, wenn man ein hohes Maß an Flexibilität hat. Also so, so, so MacGyver-Style. Äh, kommt Problem, kommt eine Lösung, kriegen wir irgendwie alles schon hin. Ähm, ähm, und äh, was, was ich jetzt im Grunde von ihr wirklich mitgenommen habe, ist mehr zu planen und weniger zu improvisieren. Und wenn man mehr plant und weniger improvisiert, weiß man ja, was man wirklich machen möchte, kann dann sehen, ist das halbwegs realistisch und ist dann extrem happy, wenn man es geschafft hat wenn man sagt, alles geht und rennt rein, wie ich es normalerweise tue, um dann festzustellen, drei Viertel hat nicht funktioniert, dann ist man frustriert, obwohl man ein Viertel geschafft hat. Insofern ist sozusagen dieses, die Planung, die ich nie gemacht habe, Marco, ist schon eine ganz, ganz elementare, weil man da sozusagen sein Zufriedenheits- oder Unzufriedenheitslevel dadurch stark beeinflussen kann. Und deswegen ist dieses Thema realistische Zeitpläne schon eines, worauf ich jetzt mittlerweile mehr Zeit verwende, als ich das noch früher gemacht habe, wo ich einfach gedacht, alles geht. Ja. Und deswegen bin ich dann irgendwie auch more happy, weil ich sage, oh wow, ich habe 90% Prozent von dem hingekriegt, was ich mir vorgenommen habe. Irre. Ich habe mir zwar initial weniger vorgenommen, als ich sonst gemacht hätte, weiß, was ich meine, aber fühlt sich dann besser an.
0: Trifft besser, ja.
1: Das ist schon, schon auch ein Punkt, wo ich, wo ich lernen konnte. Ja. Das, ich habe das bisher nie gemacht, weil das kostet ja nur Zeit, das zu machen. In der Zeit könnte ich ja schon wieder was machen, weißt du, was ich meine? Das ist ja total idiotisch. Aber das war ein gutes Learning, was ich bei Julia mitgenommen habe. Und was aber trotzdem bei uns in unserer Beziehung ein kontinuierlicher Fight-Faktor ist. Ähm, äh, unrealistische, realistische Zeitpläne.
0: Lass mich noch nach den Zeitplänen noch mal eine, eine Sache ähm, mit in den Ring werfen, beziehungsweise nochmal da versuchen, dein, dein Feedback irgendwie drauf zu kriegen. Wo man, wo man das ganze Zeitspiel, glaube ich, deutlich optimieren kann, ist, wenn man kategorisch Sachen ausschließt. Also Tim Ferris ist ja da so ein großer Meister, der sagt, ein hm, bisschen Startup-Investment hat nicht funktioniert, ich muss es ganz rausräumen. So, ähm, da bin ich in Moderation, also in Sachen so ein bisschen machen, aber nur wenig, bin ich auch schlecht. also ich lasse mich dann da immer reinziehen und dann habe ich dann, finde ich es auch spannend und dann ist dann was Neues und dann ist auch schon wieder der halbe Tag rum. So. Deswegen ist dieses Thema Moderation einfach nichts für Leute, die sich begeistern können für Dinge. Und da bin ich jetzt nun mal irgendwie auch recht, äh, recht nah dabei. Bevor wir jetzt hier mit, mit, unserem, äh, mit unserer jetzt mal ehrlich Serie angefangen haben, hatten wir mal das Thema diskutiert, dass ich für mich gesagt habe: puh, also Workshops machen für Kunden ist ja nicht mehr so mein Ding gerade. Also habe ich jetzt gefühlte 7000 Stunden gemacht und wahrscheinlich in Realität gar nicht so weniger. Ich brauche gerade ein bisschen Abstand zu dem individuellen Thema und eigentlich habe ich ganz, ganz viele andere Aufgaben in, in dem ganzen Kontext, also Ausbildung, das Projekt besser machen, das Framework besser machen und, und neue Themen, wo es mich so ein bisschen hinzieht, wie Newsletter, dieses Projekt hier und so weiter. Und dann kommt so eine, so, eine, so eine Krise ein Stück weit um die Ecke und dann kommt Angst. Also zumindest mal leichte Furcht. <lacht> so. dann, dann denkst du so, ach, naja gut, aber das kann ich doch. Da, da weiß ich doch, das wird funktionieren. Und zack ist der Kalender wieder offen für den ein oder anderen Call mit dem ein oder anderen Kunden, mit dem ein oder anderen Workshop. Und das hat, glaube ich, jetzt dazu geführt, dass es mich wieder komplett überrannt hat und ich einfach diesen ganzen ähm, ja, diesen ganzen Anforderungen einfach nicht gerecht werden kann. So. Und meine, meine, meine ja, Frage, Erkenntnis, die ich hoffe, da irgendwie rauszuziehen, ist, also ich bin ja nicht bei dem Plan geblieben, weil ich die Zuversicht nicht hatte, dass das, was ich mir sonst als alternatives Szenario so zusammengebaut hat dass es wirklich aufgehen wird. Das ist natürlich so ein bisschen Corona nochmal eine spannende Sondersituation, aber wenn man das mal ausblendet, muss man ja trotzdem dabei bleiben. Also sozusagen der, der Sprung ein Stück weit auch ins kalte Wasser und dabei die Tür zumachen und die anderen Schiffe verbrennen. Da bin ich gar nicht so gut drin. Du hast aber gesagt irgendwann in der Diskussion letztens, das mache ich immer so. Also quasi. <lacht> quasi äh, dafür sorgen, dass hinter mir erstmal irgendwie der Rückzug abgeschlossen ist und das wird schon kommen. Wie kriegst denn du diese Zuversicht?
1: Hm. Also ich glaube, ich glaube, ich würde da nochmal die Kevin Hart-Jeff-Bezos-Situation äh, hernehmen wollen. Am Ende des Tages ist es so, wenn man, also sozusagen den Sprung zu machen, die Tür hinter sich zuzumachen, äh, das ist ja einfach ein Risiko. Und dass man davor Angst hat und dass einem dieser Schritt schwer fällt und dass es total menschlich ist, insbesondere dann in einer Krisensituation wieder zurückzugehen, in die Comfortzone, das zu tun, was man kann, was sozusagen funktioniert hat. Es ist ja das ganz Normale. Das, ist, das, das, macht, das würde jeder so machen, das macht jeder so. Ähm, insofern ist das sozusagen, das ist die Norm. Ähm, die Kunst <lacht> ist... <lacht> Die Kunst ist dann diesem, diesem Gefühl und diesem Bedürfnis auch nach Sicherheit ähm, und nach dem, hey, ich kann immer wieder zurück, dem sozusagen zu widerstehen und das zu tun, was einem eigentlich widerstrebt, nämlich in so einer unmöglichen Situation Jeff Bezos zu fragen, ob er mal eine halbe Stunde Zeit hat, mit einem zu quatschen, obwohl alle anderen im Raum das auch gerne würden, aber sich nie getraut hätten, es zu tun. So. Was dann passieren kann, ist, dass er sagt, was dann passieren kann, ist, dass das nicht funktioniert, sozusagen um in der Metapher zu bleiben und dass das dann sozusagen man dann stürzt. Es kann aber eben genauso gut passieren, dass das dann funktioniert und sich daraus eine neue Möglichkeit ergibt und jetzt in der Abfolge bei mir ist das so, warum mir das mittlerweile relativ leicht fällt, ist zu tun ist, weil ich es einfach oft getan habe und äh, mich nur noch an die Male richtig gut erinnern kann, wo es funktioniert hat und deshalb mit sehr viel Selbstbewusstsein wieder in das neue ins neue reingehe ähm, und das deshalb einfach tue, weil sozusagen ich dafür immer belohnt wurde, was aber ganz falsch ist, weil in der Hälfte der Fälle es nicht funktioniert hat ähm, äh, und, und, und deswegen sozusagen habe ich äh, ist dann äh, kehrt dann sowas wie eine Routine in etwas ein, weißt du, weil in meinem Kopf, ja, das ist wieder eine fürchtliche Situation, wo alle anderen das nicht so machen würden. Aber jetzt, wenn ich es tue, da war doch in der Vergangenheit war doch immer so richtig gut. Und dann mache ich es einfach, weißt du, was ich meine? Und, und dann hast du natürlich auch noch Adrenalin dabei und diese ganzen Sachen. Und wenn das dann auch noch funktioniert, wow, und das ist eine, eine geile Story, die man erzählen kann. Und dann kommen diese ganzen Sachen, die dann reinkicken. Und ich bin auch noch ein harter Verdränger. Das würde meine Frau bestätigen, das heißt, zwei Wochen später renne ich mich schon gar nicht mehr dran, wenn es ein Failure war. Und das ist dann so ein bisschen ein Habit, den ich dadurch entwickelt habe.
0: In dem Kontext eine Frage, gibt es Sachen, wo du von dir selber sagst, das kann ich nicht? Ähm. Wir werden sicher was finden, wo jeder von uns sagt, das kann ich nicht, aber so in dem... In dem, in dem Business, Unternehmer, was auch immer, Kontext, wo sagt jemand, guck mal, das ist eine Herausforderung und wo du sagst, das kann ich nicht.
1: Du siehst schon, ich grübele so lange. Ähm, ähm, initial erstmal, nee. Und ich grinse auch. Initial würde ich sagen, ich würde erstmal von mir selbst behaupten, dass ich alles kann, um, wenn ich dann länger drüber nachdenke, zum Schluss zu kommen, ja, höchstwahrscheinlich eher nicht. Es wäre schon ziemlich verrückt, aber die Chance besteht dennoch und dann... Das auch wirklich, das auch wirklich zu so tun. Vielleicht, Marco, darf ich an der Stelle einmal ein Beispiel zitieren, was, 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 sich bei mir so eingebrannt hat. Als ich parallel zum Studium, da muss ich 20 gewesen sein, war mein erster Nebenjob, neben dem Studium bei der, an der Filmhochschule war, bei Wer wird Millionär als Produktionsfahrer zu arbeiten. Mit Günther Jauch. Und das habe ich acht Tage lang gemacht und ich habe einfach Günter Jauch und irgendwelche anderen Prominenten, die zu Wer wird Millionär gekommen sind, da mit dem Bus abgeholt, right? Und, ähm, und dann habe ich mir in der Zeit, in der ich die Leute nicht gefahren habe, weil ich habe die morgens abgeholt und nachmittags zurückgefahren, habe ich mich ins Studio gesetzt und mir angeschaut, wie das läuft hier. Und ich habe mit Kameramännern gesprochen und ich habe mit allen gesprochen, die da so rumstanden, weil ich, es, weil ich es spannend fand, wie funktioniert so eine Sendung Wer wird Millionär? Und dann gab es einen im Studium, das war der äh, erste Setaufnahmeleiter, der hat mit so einem Mikrofon alles gesteuert. Also wann, wer, wo ist und so weiter und so fort. Und den fand ich natürlich am allerspannendsten, weil der hatte den coolsten Job. Und mit dem habe ich mich am meisten unterhalten. Und äh, am 6. von acht Tagen komme ich morgens wieder, äh, habe ich die ins, ins Studio gebracht und stehe bei der Produktionsleitung. Und dann steht die Produktslosheit zusammen und sagt, oh je, Mene, Riesenproblem, Riesenproblem, unser erster Setaufnahmeleiter ist ausgefallen, äh, der ist gestürzt heute früh und wir haben alle durchgetelefoniert. wir haben keinen Ersatz, wenn wir jetzt niemanden haben, der die erste Setaufnahmeleitung macht, dann können wir die Sendung nicht aufzeichnen, was machen wir jetzt? Und das habe ich gehört und habe gesagt, ja, kein Problem, ich übernehme das. <lacht> und dann haben die mich angeschaut und gesagt, Al, wer, Alter, wer bist du? Du bist 19 Jahre, du bist unser Produktionsfahrer. Und er sagt, ja, aber ich werde bald in der Filmhochschule studieren und ich kann das außerdem. Und dann, ähm, ich das, dann hatte, ich ein, hatte ich das Glück, einen ganz tollen Produktionsleiter zu haben, ähm, der gesagt hat, gut, weißt du was, du darfst jetzt mal zwei Stunden machen, ich schaue mir das an, wenn du es kannst, kriegst du einen Job. Und seitdem, und dann habe ich das in der nächsten Staffel als erster auf von Lambeleitung gemacht. Und das war sozusagen das erste Beispiel in jungen Jahren, wo es eigentlich verrückt war, weil eigentlich hätte ich es nicht können können, aber es klappte. Und das hat mir dann sozusagen den Mut gegeben, da weiterzumachen. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich meine, so eine Anekdote aus vom 19-Jährigen. Aber das, das pusht einen natürlich dann.
0: Absolut. Ja, das Lustige ist, ich glaube, es, es klingt immer vermessen, wenn man sagt, ich kann alles. Ich glaube, ein bisschen richtiger ist es, die Zuversicht zu gewinnen. Ich kann alles lernen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die, ähm, die, die, die unternehmerische Attitüde. Also, weil, weil man ist ja so, als ähm, im Krankenhaus würde man sagen, der, der Chefarzt, äh, irgendeiner muss den jetzt dann aufschneiden, weil wenn wir nichts machen, stirbt er so. Und das, glaube ich, so das unternehmerische ähm, Ding aber die, die Kehrseite der Medaille, und die ist ja auch spannend, ist, wir haben als Unternehmer ja nicht dieses ich kann das nicht, dann kann ich das irgendwo hin abgeben. Und das ist ähm, jetzt nicht zwingend unbedingt leicht, finde ich.
1: Nee, noch vielleicht zwei Sätze ergänzen. Ich glaube, was, was, was an der Geschichte wichtig ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen sich einfach den Raum zu stellen, seine Hose aufzumachen und zu sagen, klar, gar nicht das. Und oder eben sechs Tage lang, fünf Tage lang sich wirklich sozusagen auch mit, mit der Thematik beschäftigen. Also verstehst du, wenn du dich mit der Thematik beschäftigst, wenn du dich interessierst, wenn du neugierig bist, wenn du wissen willst, wenn du lernen willst, und das tust du, ja, dann, dann hast du, dann fängst du ja nicht bei null an. Ich glaube, das ist schon, das spielt da mit rein, verstehst du? Und die zweite Frage dann, wenn es kommt, woher zieht man eigentlich dieses Selbstbewusstsein, was man ja auch haben muss als Unternehmer, wenn man sozusagen immer wieder was wagt, ja das kommt dann aus vielen kleinen solchen Erlebnissen, die dann sozusagen in der Summe meistens eher funktioniert haben oder man erinnert sich nur daran und deswegen hat man dann sozusagen, wow, du hast aber ein großes Selbstbewusstsein und so baut man sich das auf und deswegen ist das glaube ich auch ganz, ganz wichtig,
0: ja. Hm. ja spannend ist halt, dass es nicht ähm, im Psychologischen heißt, es ja dann irgendwie eine Größenfantasie, also man darf ja nicht auch entwickeln, man könnte alles können. Aber ich habe einen, einen Unternehmer getroffen, der hat irgendwie so einen auch spannenden Spruch gehabt, der gesagt: Geht nicht, gibt's nicht, geht so nicht, gibt's schon. Und den fand ich extrem, der ist irgendwie bei mir sehr hängen geblieben im Sinne von, ja kann ich nicht, schwierig, aber kann ich sicher lernen, aber das heißt so, es geht nicht, ist auch schwierig, aber geht so nicht, da kann, kann man was daraus lernen, aber es das heißt noch so nicht, dass man aufgibt oder es abgibt, aber die Verantwortung irgendwie so behält.
1: Und vielleicht, vielleicht noch, noch ein ergänzendes Zitat, was ich auch liebe, Victory loves Preparation. Victory loves Preparation. Und deswegen, ich glaube einfach, dass Vorbereitung auch, ganz viel mit dem zu tun hat, ob du am Ende victorious äh, erfolgreich sein wirst ähm, und deswegen äh, nicht zu unterschätzen, ja.
0: Wobei da Joko's Lebensmotto ist ja im Podcast immer gerne zitiert ohne Proben ganz nach oben. <lacht> Den finde ich, der 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 hat der hat schon auch also ich glaube eine Mischung aus beidem ist es ja sicheres Auftreten und und dann irgendwie was aus der Situation zu machen mit der Zuversicht, da wird schon was rauskommen so, die Mischung aus beidem ist, glaube ich, wahrscheinlich extrem spannend.
1: Ja, und ich muss auch noch mal ein kleines Kompliment an dich, Marco, den ersten gemeinsamen Podcast, den wir gemacht haben, auch bei dir auf, 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 auf dem Kanal. Das war einer der besten Podcasts, an denen ich je teilnehmen durfte, die ich auch jemals gehört habe, auch, weil du extrem gut vorbereitet warst. Ja, und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Das war die Basis, auf der dann ganz viel sich hat entfalten können. Wenn du einfach reingegangen wärst, ey, Friedrich, lass mal quatschen, dann hätte das nicht das die Qualität gehabt, ist meine ist meine Meinung, ja.
0: Das, das freut mich sehr, aber aus meiner Perspektive kann ich sagen, ich fühlte mich fast nahezu unvorbereitet, weil es natürlich sehr, sehr, sehr knapp vor Aufnahmebeginn alles äh, die, die Zeilen zur Vorbereitung gefunden hat. Aber es ist das ist, glaube ich, auch so Teil unseres Lebensmottos. Kurz vor toreschluss ist ja immer noch ausreichend. Und, äh, Exakt, ja. Cool. Damit hätte ich so meine Themen für heute angesprochen. Auch ich habe,
1: äh, ich finde, es war, war wieder ein bunter Strauß aus unterschiedlich aus unterschiedlichem. Ja, also es hat mir großen Spaß bereit, auf jeden Fall.
0: Cool. Dann lass uns die, die, die Lebensziele mal so ein bisschen wieder als, äh, als Hausaufgaben nehmen. Finde ich auch ein spa find ich einen spannenden Gedanken. Und äh, nicht vergessen, dem Julius zu schreiben. Claudius, Claudius, ja. Mist, ich habe Julius aufgeschrieben, Claudius war der Richtige, sorry.
1: Claudius werde ich schreiben und äh, dir davon berichten. Ähm, genau, ansonsten, Marco, wünsche ich dir was und wir hören uns aller Voraussicht nach in spätestens zwei Wochen wieder, ja? Zwei Wochen. Dann Servus, ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com. newsletter Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.